0: Рабатывать сотку на любой онлайн профессии это мега легко.
1: У меня есть деньги, чтобы делать деньги.
0: Да когда ж ты уволишься?
1: Ты бизнес. Ты есть этот бизнес. Мотивацию надо поднять.
0: Я прям почувствовала себя вот говном.
1: Ты делаешь что-то не так.
0: Настя, ты можешь.
1: Все, 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 все нравится. Все по кайфу. Вы слушаете подкаст Дизайн хата, где мы, Александр Сахаров и Никита Храбков, общаемся с дизайнерами и другими специалистами. Фриланс, польза, деньги, жизнь, клиенты. Все это в нашем подкасте. Поехали. Настя, привет.
0: Привет, привет.
1: Сегодня у нас в гостях Анастасия Гречушникова. Настя это дизайнер, арт-директор, наставник. Также у нее есть своя школа графического дизайна без справок. Настя из тех дизайнеров, которые быстро достигают результата, и сегодня мы обсудим ее путь в дизайне. Я думаю, это будет интересно.
0: Я думаю, да, это
1: будет интересно. Ладно, первый вопрос сразу же к тебе. Как ты пришла в дизайн и чем занималась до этого?
0: Блин, на самом деле это интересная история, но она не какая-то шедуральная. Вот, потому что меня, когда я только-только начинала вставать на ноги, ну, типа, мне было там 18 лет, вот, и я прям верила, что есть какой-то потенциал. Потому что я тогда работала в банке за 25 тысяч, и мне это прям вообще не устраивало. Я вот уверила, что это не мой предел, и что вот это временная работа. Вот, Поэтому я много всего пробовала, именно онлайн-профессии. Там я и пробовала СММ, и таргет настраивать. И даже тогда... А были популярны, типа, сторис-мейкеры, которые делают сторисы, там прописывают, типа, контент. Я даже такой ерундой занималась. Вот, ну и как-то а, зашла на дизайн, то есть попробовала себя в дизайне. Я, на самом деле, еще лет в 13 скачала Photoshop, когда захотела вести свой YouTube-канал и чистить себе прыщики на лице. Вот, ну и... Вот, ну и, в общем-то, просто я много чего пробовала, и вот в дизайне а, единственное, где у меня прям получилось, типа, по заработку и достаточно быстро, и мне это очень сильно нравилось.
1: А ты работала в банке и совмещала, да? То есть ты не сразу уволилась, а начала совмещать а, с дизайном? да. Ага.
0: Да, у меня была такая история, что я, типа, работала по 12 часов в банке. У меня прям жестко уставала спина, и я специально вот перешла на график 2 по 12, чтобы у меня было два дня выходных, когда я, типа, уделяла время дизайну, изучала, там работала с клиентами и так далее. Всего первого клиента я вообще нашла через телеграм-канал, и тогда делала креативы по 100, по 200 рублей. У меня в банке была зарплата 25, я зарабатывала на креативах 5 сверху, и я думала, что я вообще познала этот мир. Да.
1: Это получается, ты в банке работала с 18 лет, да?
0: Да, как только мне исполнилось 18, там прошло полгодика, э, я вернулась к родителям. Ну, там своя личная, типа, история. До этого жила в Москве отдельно. И мне было так стыдно, типа, 18 лет просить там у родителей деньги. А все мои одноклассники занимались там, ну, в институтах где-то еще, И, в общем-то, я как-то осталась не дел, И решила, что вообще не важно, типа, буду даже в банке работать. Первое вообще, где я хотела попробовать поработать, это в магните и в пятёрочке. мне это не взяли. Сказали, что типа не портить себе судьбу, но ну, я такая, ну ладно. У меня просто было большое желание зарабатывать самостоятельно деньги, и когда у меня получилось это сделать в банке, это было прям очень легко, там, типа, очень непыльная работа, и мне она быстро надоела. Я такая, ну, слушайте, у меня больше потенциала, я могу больше. И начала заниматься, ну, пытаться как-то дополнительно заработать в онлайне. Вот потом перешла в дизайн-пол. Переход был, кстати, очень интересный, потому что мне все это время а у меня были не очень интересные отношения с начальницей, и она все это время говорила: типа, да когда ж ты уволишься? Ну, видимо, я ее бесила и так далее. Вот. И как бы я постепенно шла к своему пути, и когда у меня доход на дизайне дорос там до того, что я начала зарабатывать в два раза больше, чем в банке, я типа сижу на работе, и у меня вот прямо я смотрю, считаю, думаю, да, может, уже пора, типа, ну, увольняться. И приходят начальницы, и, типа, начинают вот эту фразу, ну, подкалывать меня. И я такая говорю, да я и уволюсь завтра. Ну, давайте заявление. Сейчас я, короче, пишу заявление, увольняюсь. Она такая на меня посмотрела, типа, ты серьезно? Я говорю, да, серьезно. И все. И я так уволилась.
1: А сколько, получается, ты проработала там?
0: Ой, я проработала там 8 месяцев в банке, да, и получается, а где-то на четвертый месяц я начала изучать онлайн-профессии, а на седьмой, на ну, где-то не не на седьмой, на шестой месяц я начала заниматься дизайном, и вот где-то через получается сколько пять, ой, не 2 два-три месяца я уволилась вот так, Но я точно помню, что вот у меня тогда пошел типа прям рост кратный, потому что я начала заливать рекламу во детей на свой блог. И я тогда просто офигела от количества заказов, и уже в марте, 1 марта э, уволилась.
1: А вот э, я еще в 2021 году за, за тобой следил, мы там пару раз э, общались. Я тогда может еле-еле 20 тысяч, 30 000 зарабатывал. Вот, а ты делала сотку. Я смотрел твои угу. вот, И в принципе ты не особо была долго в дизайне, Какие действия помогли тебе так быстро выйти на результат?
0: Блин, на самом деле, как по мне, зарабатывать сотку на любой онлайн-профессии это мега легко. Типа, и особенно в дизайне это тоже легко. У меня в этом плане у меня никогда не было проблем. То есть он ко мне иногда приходят, типа ученики говорят: я не знаю, как найти клиентов, я не понимаю этого вопроса совсем, потому что очень много есть способов и вариантов, как это сделать. И тогда, как мне кажется, моим ключевым вариантом, как я это сделала, было то, что я сразу пошла, типа стандартным точнее, не стандартным путем, а путем, который, наоборот, отличался от остальных, потому что, когда ты задумываешься, где тебе искать клиентов, там, типа, ребята, которые в этом не особо понимают, они идут на биржи какие-нибудь, там, не знаю, в Телеграм-чаты и так далее. Я когда посмотрела, что мне не очень понравились условия работы там, ну, типа, делать креативы за 100 рублей не очень. Я просто решила попробовать другой способ. Я запустила на себя рекламу, и она была... Ну, то есть я прошла даже курс по таргету, поняла, кто мне нужен, потому что я тогда делала рекламные креативы, я понимала, что у меня заказывают их таргетологи. Я запустила рекламу на таргетологов, ко мне в блог начали подписываться, я начала вести блог, и, типа, тогда ты меня извалило заказами, и завалило заказами, я очень быстро как раз-таки стартанула. Вот, типа, в новом году, в, получается, в январе, 21 года у меня был заработок там 20 тысяч, уже в апреле был типа где-то 50, и уже в начале июня было уже где-то сотку я пробил ну То есть очень быстро получилось как раз-таки за счет того, что я воспользовалась рекламой и абсолютно все деньги, которые я зарабатывал я туда обратно же вливала. Вот. И, в принципе, кстати, во ВКонтакте я точно так же сделала. То есть мне вот не нравится вот эта история, типа, долгого развития, и... потому что ты когда долго развиваешься, ты плачешь своим временем. А я, типа, не хочу платить своим временем, поэтому я плачу своими деньгами за рекламу.
1: Ну, вот. ты, получается, сама ее настраивала, да?
0: А в Инсте, да. В Инсте это очень просто делалось, там, типа, ну, а он все за тебя делает. Во ВКонтакте я уже вместе с Вадимом скорреперировался.
1: Я вот этот момент помню, когда ты залетела в ВК, а пустая группа, там нету друзей, то есть даже ты, по-моему, страницу создала только. Вот. И потом, как у тебя полетели подписчики, просто... Ну и ты буквально быстро обогнала многих дизайнеров, вернула свой доход и даже больше, насколько я знаю. То есть это все вот твой подход реинвестирования и вложения в рекламу.
0: Ну да, это самый главный мой подход. Ну, типа, я же говорю, мне просто не нравятся долгие способы, когда тебе нужно там долго качать э, сарафан или еще что-то. Я просто, типа, если я куда-то захожу, это, знаешь, как вот огромные компании, там какой-нибудь, не знаю, Яндекс или еще что-нибудь. Они, чтобы выжить всех остальных конкурентов, они просто бабки выкладывают и все. Вот, ну, типа, я так же. Из-за того, что я в Инсте нормально денег заработала, мне это позволило с нормальным бюджетом зайти во ВКонтакте. И я не особо парился на этот счет. А потом, когда клиенты приходили, я вот у меня строгий закон что я с каждого клиента 20-30% в рекламу просто. Это деньги даже не мои. У меня в табличке, типа, пишется сумма. Э, в Сироям моей типа, пришел клиент на такую сумму, там пишется э, налог клиента, и с этого клиента уйдет на инвестиции в рекламу. Вот.
1: То есть ты прям так четко все структурно рассчитываешь, да?
0: Ну, рассказываю я так. В идеале это, конечно, может быть по-другому чуть-чуть, но факт того, что я реинвестирую деньги, сто процентов есть.
1: Есть такая фраза, мне почему-то она запомнилась сильно. Я даже не помню, это, наверное, может из какой-то песни «У меня есть деньги, чтобы делать деньги». Это
0: сто процентов правда, потому что первая моя книжка, которую я прочитала, это «Богатый папа, бедный папа», и там как раз-таки все было про это. И я вот с самого начала поняла эту тему, что типа нет смысла просто зарабатывать деньги, чтобы их тратить, их надо дальше вкладывать.
1: У меня вот такой был затык по этому поводу. Я тоже читал да, эту книгу. э, ну, понимал смысл. Я еще э, долгое время товаркой занимался, параллельно. Вот, и там я четко уловил эту смысл, то есть э, расширение бюджета. Я даже не тратил ничего с прибыльных денег. Вот, но когда я занимался дизайном, почему-то, я не знаю как, у меня, короче, этой мысли не было. То есть я как-то, ну, типа работа и все. И я совсем недавно только дошел до этого способа,
0: дизайн. Ну, к этому нужно прийти в первую очередь мышлением, потому что тяжело особенно, ну, вот без этого мышления представить, что вот клиент, которого ты получил, типа денежки, которые он тебе скинул, что часть это денег, это даже не твои деньги, это деньги, типа, твоего бизнеса, а я рассматриваю, в принципе, свою услугу то что да я там оказываю услуги дизайна делаю что-то самостоятельно ручками не то что просто я там какой-то фрилансер то что я строю свой микробизнес знаете как этот мельчика у меня есть микробизнес такой такой
1: да да вот это вот именно вот это понимание то есть что ты не фрилансер а ты ты бизнес ты есть этот бизнес который ты должен как свое детища вкладывать деньги и так далее. Вот реально только недавно дошел, дошел до этого. А мы с тобой, по-моему, даже разговаривали на эту тему. Мы вот тратили на рекламу определенное количество денег. Вот, ну, точнее, я вот, допустим, Никите рассказывал. Вот, допустим, у меня там на одну рекламную кампанию тратится 100-200 рублей, да? И вот у меня приходит там с этой рекламы там раз в 2-3 дня клиент оттуда. Я такой думаю, но она на самом деле, если по показателям смотреть, по ctr она хорошо работает. Просто я потом мне как-то Никита сказал, говорит, ну, наверное, проблема может быть в бюджете. Я думаю, а что, если я буду, допустим, в два раза больше денег, соответственно, мне будут писать не раз в 2-3 дня клиент какой-нибудь, да, а начнут писать каждый день клиенты, и я вот протестировал и прям, наверное, за два дня у меня семь клиентов было.
0: Да, это так и работает. Есть такая интересная мысль у Михаила Дашки, если знаете, ну, конечно, знаете, вот, типа, как выиграть конкуренцию, если у вас товар высокомаржинальный, вот то, соответственно, вы можете закладывать большую стоимость в рекламу, чем ваши другие конкуренты. Особенно в услугах это очень ну, нормальная тема, потому что здесь есть такое, когда ты закупаешь больше рекламы, ты выкупаешь больше трафика, соответственно, твои конкуренты не получают э, вот эти показы в рекламе, потому что количество пользователей, которые посмотрят эту рекламу, оно ограничено. А
1: ты, получается, ну, прилично так вкладываешься в рекламу.
0: Ну, получается так. Мы вот во ВКонтакте уже 400 пробили, мне кажется, там с новым кабинетом уже 500 будет, то 100%.
1: Суммарно потрачено на рекламу, да?
0: Да, да, Да-да-да. Ну, это вот, Ну, получается, когда в марте 22 года мы зашли, и вот с этого времени столько уже денежек накапало. Ну, в принципе, это еще не слишком много. Планы более масштабные. Да и я всегда так много денег вкладывала рекламу. Я в свою инсту вложила 1200 где-то. Там более mm-hmm. эффективно, конечно, реклама откручивалась.
1: А я помню, я у тебя спрашивал в Инсте, ты говорила что-то десятку в месяц ты уже тогда вкидывала.
0: Ну, в начале, наверное, да, где-то.
1: А, то есть это, это в начале, да, было? Ты увеличила, да, еще потом?
0: Да, да, да. да. Ну, и у меня же недолго был аккаунт в Инсте все-таки. Я только начала так масштабно развиваться, и все. Закончилась лафа.
1: Вот сейчас Настю послушаешь и сразу понимаешь, что ты делаешь что-то не так. Я думаю, сейчас много кто слушает, тоже себя в этом узнает. Ну да. У меня вот такой вопрос. Я посмотрел, наверное, всю твою ленту ВК. Как хорошо, что ее не так много, на самом деле, да. я быстро спустился вниз. Вот, и так просто поглядел по постам, у тебя постоянно работа, 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 работа. И вот становится интересно, а как ты отдыхаешь, и вообще отдыхаешь ли ты, и как часто ты устраиваешь себе отпуск, может, на неделю, может быть, на две.
0: Вот, короче, по поводу постов о работе, я просто не знаю, как писать посты о отдыхе. В этом плане, конечно, мне тяжелее с контентом и так далее. Вот, Отдыхаю. На самом деле для меня это правило номер один. Отдыхать, потому что я даже писала пост о выгорании и балансе. Ну конечно, ВК нет, потому что я писала в телеге. Вот И один раз, вот как раз-таки в начале своего пути, я прям очень сильно выгорела. Я думала, что дизайн-то не для меня и так далее. Вот, Ну потом все это прошло, но я поняла, что как раз-таки выгорание происходит тогда, когда у тебя очень сильно уклон в одну одну сферу жизни, типа в работу. Ты занимаешься только работой, все твое время — это работа. И вот у меня как раз в начале карьеры было именно так. Ну, это, в принципе, нормально, когда ты только начинаешь, что тебе нужно очень много сил туда вкладывать. Но это было на протяжении долгого времени. Типа у меня не было личной жизни, у меня не было друзей, с кем я там типа встречалась хотя бы раз в неделю. Я просто вот сидела за компьютерами, сутки напролет. Вот. И когда я выгорела, я поняла, что так дальше делать, типа, нельзя, и поэтому начала развивать свое колесо-баланс, такое называемое. Вот. Поэтому в этом плане я достаточно много и активно отдыхаю, просто это у меня не разделено то, что, типа, мой отдых — это только тогда, когда я лежу там, типа, на кровати. Вот. Потому что я в том числе занимаюсь типа, спортом, у меня ежедневно теннис. Потом еще чуть попозже, когда снег выпадет, появится еще сноуборд. Плюс ко всему, я там встречаюсь стабильно раз в неделю с друзьями, стараюсь там, или хотя бы с родственниками, или еще с кем-то, ну, короче, какой-то ближний круг поддерживать, потому что общение с людьми очень важно, мне кажется, вы меня поймете, сидя дома на фрилансе, когда ты видишь только одного человека, который живет с тобой в это время, это очень грустно. Да, да. Вот. Поэтому в этом плане я стараюсь... Мне просто очень не понравилось выгорать, я прям почувствовала себя вот говном. Вот. И поэтому я старалась больше так не делать. И отдыхаю я достаточно хорошо, качественно. Отпуски, правда, у меня не так часто, потому что почему-то так сложилось. Ну, как не часто, типа два раза в год. Вот так бывает.
1: Мне, знаешь, что заинтересовало... Теннис. Давно ли занимаешься теннисом? Я как понял, большой же, да?
0: Да-да-да. Блин, я буду, короче, аббасандором тенниса. Мне очень понравился этот вид спорта. Я им занимаюсь всего немного, типа четыре месяца. Но я вот поняла, мне вот, например, в какой-то момент из-за того, что я а, в дизайне уже четвертый год, мне в какой-то момент типа уже чуть-чуть поднадоело. И у меня было ощущение, что, типа, да я все знаю. А потом, когда ты начинаешь вливаться в какую-то другую вообще среду, типа теннис или какой-то а, другой сферы жизни ты чувствуешь себя полным дауном там, потому что ты нифига не знаешь. Вот. И мне в этом плане очень понравилось потому что, в принципе, я люблю, типа, обучаться, и э, в дизайне я очень много уже обучения прошла, мне уже, типа, я уже не знаю, чем мне нужно поучить, чтобы вот что-то новое увидеть. Вот. А когда я начала заниматься теннисом, мне прям очень понравилось, потому что ты там реально понимаешь, что ты далеко не самый гениальный человек, и у тебя, как и у всех, есть очень большие пробелы во многих сферах, типа, вот. И мне, короче, нравится теннис, потому что там и кардио хорошее, и есть немножечко азарт, потому что ты все-таки играешь против противника, вот. И, в принципе, это интересная игра, вот.
1: У меня просто дело в том, что я как два раза за свою жизнь в теннис большой. И вот он мне настолько сильно понравился. Вот я планирую, все планирую, планирую, чтобы вот более углубленно, так сказать, заниматься этим. Потому что ну мне он безумно понравился. Да вообще любой вид спорта, ты даже сказал сноуборд, у меня прям сразу в голове то, что я тоже так хочу. Просто я люблю такие активные виды спорта, где много движения, Наверное, еще из-за того, что до этого я занимался футболом и очень много времени. То есть, (coughs) и у меня как-то сложилось такое, что я вот не могу на одном месте, я люблю вот что-то поделать, именно поиграть во что-то, посоревноваться с кем-нибудь. Пусть это будет теннис, пусть это будут лыжи те же самые, либо сноуборд. То есть, я вот люблю такое. Мне прям вот Сильно удовольствие это вызывает и сильно расслабляет меня.
0: Я с тобой полностью согласна. Причем вот тут ключевое слово ⁇ это расслабление. Потому что когда ты типа сутками в работе, у тебя куча задач, тебе надо и с клиентами общаться, и там конкретно мне еще учеников вести, и так далее. И это просто, ну типа, я вот засыпаю с мыслями об этом. И у меня голова типа, вот не освобождается ни на секунду об этом. И когда я а, занимаюсь теннисом, типа бегаю на этом корте, ты там просто не можешь ни о чем другом думать, кроме того, что как этот мячик, блин, надо бить. И как же сделать так, чтобы соперник проиграл? И в этом плане голова очень сильно расслабляется, потому что ты, по сути, ну, фокусируешься на том, что происходит сейчас, а не думаешь на будущее, как я это делаю в голове, когда там планирую и, и рассуждаю. Ну, в общем, вы поняли меня. Поздравляю.
1: Еще когда у нас же, как во фрилансе, всякое бывает, всякие клиенты попадаются, всякие случаи негативные и так далее бывают просто не можешь отпустить эту мысль что-то там угу. произошло и у тебя это в голове вертится ты такой как-то в, такой возбужденный вол, вол, ну волнуешься короче мысль вот эта крутится в голове а ты ее постоянно сам еще там раскручиваешь и вот приходишь на тренировку и она полностью уходит реально угу. и у тебя голова просто так сильно отдыхает ты как будто вот есть мир да в котором ты движешься постоянно и ты из него выпадаешь буквально, да, там на вот эти два часа, кайф.
0: Да, согласна. Еще, ну, это вот самое классное, что есть в спорте, потому что я так полагаю, на биологическом уровне у нас отключаются все эти рецепторы головы. Но я вот и выбрала именно какой-то активный спорт, типа там тенниса, сноуборда, потому что мне кажется, это более прикольно, чем просто ходить в качалку. Вот, всем рекомендую что-то найти тоже для себя, такое, что вот вас прям возбуждает, интересует, и заниматься этим. Тогда будет и прогресс именно в спорте больше, потому что вот я реально не с терпением жду еженедельно, типа, тренировку. Я бы еще больше их поставила, но, к сожалению, в нашем городе, типа, корты, очень мало времени свободных на кортах. Очень много, видимо, трансистов.
1: Мы, кстати, вот с Никитой как-то тоже недавно обсуждали насчет того, что из-за того, что долго сидишь, работаешь, к примеру, у тебя очень плохой сон. А если ты физически, точнее, если ты умственно устал, то сон, ну, как правило, у тебя будет плохой. То есть ты долго не можешь заснуть или что-то еще. Тут самое главное, чтобы у тебя была физическая усталость за день. То есть, когда А-та. у тебя физическая усталость, ты, у тебя сон, прям, ну, как у младенца, я называю это так.
0: Да, полностью согласна. Вот меня последнюю неделю беспокоит, бессонница, потому что очень много задач. Но, надеюсь, скоро она пройдет. А думаешь, тренировок по теннису поставить?
1: Вот, как раз таки про наставничество: у тебя же есть свое наставничество, и уже как бы давно: расскажи, как ты пришла к этому и почему выбрала именно обучать людей?
0: Ну, во-первых, у меня не формат, но формат больше курса. Вот. Потому что я больше за то, чтобы было, типа, много-много-много информации, которую ты можешь в любой момент посмотреть, а не только тогда, когда ты, а тогда, когда ты можешь ее получить, если задашь вопрос. Типа. Вот. А выбрала я обучение. Это, кстати, очень сильно связано с инстой, потому что в инсте я показывала свои достижения, и в какой-то момент меня просто завалили, типа, вопросами об обучении. Вот, и тогда я попробовала свой первый опыт, он был очень классный, это был совсем другой курс по креативам. Ну, потом, конечно же, это все закрылось, инста тоже закрылось. Вот, и когда я перешла в ВК, достаточно, опять же, быстро развивалась, и тоже та же ситуация, что просто очень много людей начали спрашивать, обучаешь ли ты? А я такая, да, да. Но у меня был опыт в этом, поэтому мне было проще на это согласиться. Вот. И мне кажется, мне вообще очень нравится эта сфера. То есть, когда ты... Есть же специальные люди, которые, типа, они вот отлично понимают свою сферу, но не могут другим людям объяснить. Вот я, типа, не про это. Я, наоборот, про то, что мне очень сильно хочется, типа, делиться и помогать людям объяснять всю эту сферу, как это работает. Вот. Наверное, из-за этого. Ну, короче, был большой спрос. Плюс мне понравилось. Вот так.
1: А ты вот помнишь, как ты запускала вот первое свое обучение? Как, с какими трудностями, может, столкнулась? Что-то было для тебя новое?
0: Ой, там было куча трудностей. На самом деле сфера инфобизнеса, она очень глубокая. И я каждый раз, типа, вот с каждым запуском мы сталкиваемся с какими-то новыми э, ситуациями, которые до этого вообще, типа, ну, казалось, что это невозможно. Вот. Было много трудностей. В первую очередь, было трудности с продуктом. Ну, как бы я тогда, например, не знала, что, как сказать... Я, короче, тогда очень много времени потратила на разработку продукта. Буквально типа три месяца я писала уроки. Вот, и это из меня выжило все силы, хотя можно было записывать уроки по ходу обучения. Вот, ну и плюс были бы более качественные, потому что я запрашивала у... Соответственно, учеников бы обратную связь. Ну, в принципе, сейчас я именно так и делаю. Вот, что еще? Да, в принципе, слушай, я не могу прям вспомнить какие-то вот такие ошибки. Скорее всего, это было тяжело чисто из-за того, что большой объем работы, вот, и большая ответственность.
1: Ну, сейчас опыта нет такого большого. Да. Слушай, Настя, а вот... А... Можешь рассказать о каких-то крутых успехах своих учеников, которые там даже тебя удивили?
0: Блин, меня удивило, что вот Ксюша Масленникова, я думаю, вы меня... Я думаю, вы ее знаете. Да? Она недавно пробила 220. Я, Я вообще типа в шоке, потому что Uh, ну, типа, мой доход даже не пробивал такую планку. Вот у меня был в корте по 200. Я, в принципе, на этом остановилась. Я подумала, что я доказала себе все, что могла. А тут как бы она пробила. Причем забавно, что у нее не супер высокий чек. Типа, у нее там, по-моему, 8 тысяч за полную упаковку. То есть это достаточно приличный объем клиентов, которые она за месяц провела и пробила такую планку. Это меня удивило. Вот, есть еще интересный момент тоже. Вот с ученицы недавно интервью записывали: у нее типа трое детей, причем, ну, таких маленьких, и она как бы в декрете. И вот она в декрете 80 тысяч заработала. Мне, ну, типа, сложно такое представить для мамочки в декрете, которая стремятся. Еще и
1: трое детей, да.
0: Для время на это еще и такие хорошие суммы зарабатывать. Вот, на самом деле, типа, историй много. Вот, всему этому, наверное, много времени этому посвящать не стоит. Я, я, я надеюсь, что я когда-нибудь создам типа прям полную такую подборку, где прям вот по именам, типа, вот, но пока ну, пока я записываю уроки, блин, ежедневно просто.
1: Не, ну 220, я вообще в шоке на самом деле. Я um, тоже была в шоке. Надо ее к нам на подкаст, надо, да.
0: 100% берите, я прям с руками, ногами, да.
1: А на чем <смех> она зарабатывает? На оформлении соцсетей, получается?
0: На оформлении, на баннерах, да. Mm-hmm. У нее много постоянных клиентов. Она, кстати, самая наша первая ученица. Вот. И мы вообще с ней очень сильно, лично, плотно работали. И она уже за, получается, месяц или полтора обучения с десяти вышло на 60 или еще больше. значит что-то там в, групп, в группе или на своей личной странице выкладывала. Вот. И, получается, год прошел. И вот она эту планку добилась. Классно. Мне угу.
1: это очень круто.
0: Мне кажется, если чеки поднимет, может и 300 пробить. Причем она это делала без команды. Я вообще, типа, в шоке.
1: Офигеть. Но она прям трудоголик-трудоголик или все таки нет?
0: Скорее всего так. Ну, вообще, я даже на обучении заметила, что она достаточно... Вот это те классные люди, которые, знаешь, когда на обучении говоришь, тебе надо сделать это. И вот вперед и делает. Это прям самые классные люди, которые без какого-либо с, там, сомнений, откладываний просто берут и делают, и у них получается.
1: Я заметил на наставничестве такое частое явление, когда человек не верит Он сомневается, он такой думает, да нет, нет, что-то не то. Часто, да, сталкиваешься с подобным?
0: Ну, не так часто, на самом деле. Потому что мы же много про это рассказываем, про то, какие способы мы используем. И наоборот, мы уже заложниками становимся наших способов, потому что, типа, я же много говорю про рекламу, про таргет, теперь устал стало слишком много. И все верят, что вот если ты запустишь таргет, то у тебя все получится. На самом деле это же не так. Ну, особенно в ВКонтакте, там намного больше настроек и внутреннего погружения в эту сферу. Вот. Бывают такие вопросы, с ними просто нужно уметь работать.
1: Вот такой вопрос. Какие ты можешь дать топ-3 совета новичка?
0: Мне кажется, новичкам в первую очередь нужно сфокусироваться на обучении. Это раз. То есть ты типа не сможешь нормально деньги зарабатывать, пока ты оказываешь плохую услугу. Второе — это сфокусироваться на развитии своего опыта. То есть я, например, вот как сейчас хороший специалист, я достаточно изброчно беру заказы. Если мне что-то не нравится, если там клиент как-то плохо пишет, я типа, ну, отказываюсь. Или ниша мне неинтересна и так далее. В плане новичков я бы наоборот, если бы я сейчас была новичком, я бы бралась абсолютно за все предложения. Просто попробовать и для себя решить, нравится мне это или нет. Вот. Плюс больше опыта, больше насмотренности. Mm. Вот. Ну, и верить в себя, наверное, Потому что мне на самом деле очень сильно помогла именно вера в себя. Вот я, возможно, какой-то бред говорю, но я четко помню а, вот этот а, период жизни, когда я, типа, не знаю, было даже такое, что я стояла у зеркала, смотрела на себя и говорила, блин, Настя, ты можешь, ну, типа... Тебе просто огромный потенциал, ты не какая-то там дурочка, ты очень много чего знаешь, ты очень быстро учишься, у тебя все получится. И вот, ну, мне вот моя внутренняя мотивация очень сильно помогла, то, что я просто в себя верила и не бросала это дело. У меня даже вот, типа, было уже много попыток, я рассказывала про свой таргет, вот. И просто много где не получалось. было вообще ужасные какие-то моменты, когда я думала, господи, неужели вот это так будет сложно? Но все равно не бросала, шла дальше.
1: Я просто в голове мем сразу же, этот всплыл мотивацию, надо поднять. Ага. Вот. Такой вопрос к тебе. Какие у тебя планы на 2024 год? И что хочешь реализовать? И к чему хочешь прийти?
0: У меня день рождения 2 января. Я уже думала на этот счет. Я думала, что вот придут все мои гости, я их соберу и скажу, слушайте, следующий год я посвящу масштабу и путешествия. В плане масштаба это больше про работу, потому что мы хотим, и я хочу и команду побольше сделать, и хочу больше учеников, больше курс, чтобы о нас больше узнали людей. А по поводу путешествий, мне кажется, что это очень классный вариант развитие насмотренности и большого мировоззрения. Потому что я чувствую, что я уже немного зарылась в каком-то своем коконе, и надо посмотреть, что вообще у других людей происходит, как в других странах люди живут. Вот, как-то так.
1: А ты рассказывала, что ты читала книгу, вот самая первая твоя книга была ⁇ Богатый папа, бедный папа ⁇ И это, я так понял, еще в начале твоего пути. И расскажи, читаешь ли ты сейчас, а можешь ли назвать... Топ-3 твоих самых любимых полезных книг?
0: Читаю ли я сейчас? Нет, не читаю. Ну, как мне кажется, как бы после десятой книги литература уже сильно переоценена, потому что везде одни и те же мысли повторяются. Все книги, те, которые прям популяризированные, они все были написаны плюс-минус в одно время, все друг друга переписали, даже в книгах такое есть. Да. вот Но я больше люблю читать и больше исследовательскую литературу, где вот прям проводили эксперименты и показывали, типа вот, как это работает на психологии. И поэтому мои самые топ-3 книги, которые, кстати, будут очень сильно полезны дизайнерам. Первая книга «100% для дизайнеров» — это «100 принципов дизайна» не буду говорить автора вы найдете там соответственно вторая книга это психология влияния скорее всего вы тоже не слышали это больше про маркетинг и там классно рассказывается о психологии человека почему он принимает решения и вам очень сильно поможет как раз таки э, строить деловую переписку общаться с людьми писать свои посты делать какие-то предложения клиентам потому что на этом строятся типа все продажи вот и последняя книга ее очень сильно мне рекомендует Вадим и как раз-таки он благодаря не начал так хорошо писать тексты вот я начала читать мне тоже очень нравится это пиши в блог как бог там больше про мотивацию про контент и все такое кстати про контент могу еще добавить книгу пиши сокращай тоже классная поможет писать классные тексты для блога который приведет вам много много классных клиентов
1: у тебя, получается, все книги, в большинство, даже если ты рассматриваешь книг, то это с точки зрения психологии, то есть психология uh-huh. продаж, психология в дизайне. То есть тебя больше, как я заметила, такое интересует.
0: Да, согласна. Я говорю, мне больше нравится исследовательский подход к книг, потому что, когда я прочитала «Богатый папа, бедный папа», мне, конечно, было очень интересно, очень познавательно, потому что это была моя первая книга, но она все таки больше нацелена на мотивацию. Тебя мотивирует, типа, инвестировать деньги, зарабатывать деньги и так далее. Вот, и когда ты прочитаешь уже, типа, хотя бы три таких книг про мотивацию, то ты просто... Типа уже понял все в этой жизни: как мотивировать, что тебе нужно делать. И поэтому, когда ну, со мной такое случилось, я решила, что я не хочу, короче, читать а, вот эту бизнес-литературу, потому что она вся одна и та же. И поэтому ну, мне это шаблонная струк- да. литература, да. И она, причем больше практически применима литература а, по психологии, по исследованиям потому что, вот, например, «100 главных принципов дизайна там просто четко, классно написано, почему дизайнеры делают так, а не иначе, и на что это влияет. И это просто суперская книга, она позволит развить как раз-таки эти основы композиции, типографики, цвета, потому что все это существует только благодаря этим исследованиям, потому что было много проведено, и мы благодаря дизайну как бы управляем вниманием клиента. Дизайн же — это просто упаковка. Вот которая привлекает внимание, но она должна быть правильная и, и выполнять свои функции.
1: Вот у меня точно такое же впечатление сложилось. Я когда, наверное, штуки 3-4 книги прочел, и для меня они показались, ну как раз вот больше, по большей части, наверное, бизнес, такая литература, какими-то они, ну везде присутствуют однотипные вещи. То есть почти вот в каждой книге вот, вот в этих. Есть определенные вещи, которые повторяются, ну то есть как база, можно сказать, и немножко из-за этого у меня желание пропадало читать такие книги. А Настя, кого позвать еще к нам на подкаст?
0: Так, ну, я думаю, первое, конечно же, Рома, я думаю, он и так у вас есть в списках. Второе, это Илина Елчонок. я думаю, вы знаете, у нее интересная история. Она, кстати, моя ученица. Еще, еще очень давно она когда-то у меня кариос проходила. Вот. И последний — это а, Вичменов. Блин, я забыла имя, к сожалению. Но он делает классные каршки для Валберес. Вот. И у него прям очень классный стиль, который мне понравился. Плюс у него достаточно большой опыт. Мы с ним общались как-то. Вот. И у него много было идей про дизайн, про работу с клиентами и так далее. Вот так. Ну, разумеется, я бы тоже была в этом списке, но я вот сейчас записываю свой подкаст, поэтому без меня пока.
1: Как тебе подкаст? Какие можешь дать нам пожелания?
0: В вашем плане коммерчески развиваться — это просто следующий опыт, ну, точнее, следующий шаг. И если, например, это дальше останется там на уровне хобби, то в какой-то момент может быть вы перегорите к этому делу или еще что-то. Потому что выгорание оно происходит в том числе, когда устаешь, и в том числе, когда типа долго не видишь результата, вот какого-то. Поэтому, ну не знаю, на вашем плане я бы и в вашем плане я бы попробовала. Причем не обязательно даже как-то деньгами вкладываться можно, даже, например, просить участников рекламировать ваш проект. Какие-то делать коллабы, может быть. Комьюнити-то большое, на самом деле. И вы достаточно хороших людей приглашаете. Меня вот, например. Ну, короче, это следующий шаг, сто процентов Следующий раз, когда я зайду в вашу группу, я хочу увидеть хотя бы 500. Не говоря уже о тысяче, ребят. Я
1: тебе раскрою секрет один. Я еще в самом начале, когда мы записывали вот этот первый пробный подкаст, я я не не устану повторять эту историю, то, что Никита прям вложился туда, в это все дело, ну, процентов 90. Мои были там 10, я чисто присутствовал, я даже ничего не готовил, ничего. Потому что Никита загорелся этим, а я рассматривал по большей части это просто вот как пробник. Если он зайдет людям, ну, хоть какая-то реакция будет, да тогда мы продолжим. Если будет ее очень мало или вообще не будет, то, ну, типа, в чем смысл? Вот. И когда у нас вышел первый выпуск, там еще огромная благодарность Роме гуляю, потому что он и в Инсте пропиарил это, но ему реально зашло просто это. Мы это сразу угу. поняли. Вот. И, честно, я вот Никите сказал то, что я рассчитывал, если вот взять всю ту реакцию, которая у нас была после первого выпуска, взять ее за сто я рассчитывал процентов на 5 от этой всей реакции. То есть, ну там прям очень колоссально для меня было много положительных отзывов насчет этого.
0: Это очень классно. И это классные положительные эмоции, потому что часто не всегда так бывает, когда типа ожидания сходятся с реальностью в плюс. У меня ну, чаще... да, да, да. Ты думаешь вообще там золотые горы, а получается. Ну,
1: no, uh-huh. кстати, да, это uh-huh. больше случаев наоборот всегда. Ты сам себе по- нафантазируешь, а после чего результат намного хуже.
0: Да. Yeah. Поэтому то, что у вас получилось так с этим проектом, это супер классно. Его надо дальше развивать и вот не останавливаться на типа, таком как хобби, потому что у него достаточно мне кажется, большой коммерческий потенциал, особенно среди дизайн-сообщества. Я вот, например, есть очень много подкастов по программированию, у меня молодой человек занимается, вот, и я смотрю, он просто каждый день их, типа, смотрит, там вот их миллион просто. Я такая думаю, так, а если посмотреть подкасты типа дизайнер, ну, на ютубе, ничего такого нет реально. И это прям большая проблема, потому что рынок дизайна, он огромный. Это, мне кажется, рынок даже больше, чем IT типа программирования какого-нибудь. Ну, не факт, конечно, но просто дизайнеров реально много, как и маленьких, так и средних, так и крупных. В этом плане, мне кажется, у вас большой коммерческий потенциал. Но
1: ну, нам уже не раз говорили, да, то, что нужно масштабироваться в том плане не только ВК, где-то с брать, еще откуда-то брать, то есть вот в таком плане развития.
0: Да, процентов Ну, еще как бы подумайте. Конечно, это к таким проектам тяжело представить, но в том числе вкладываться как бы в него не только временем, потому что, когда мы вкладываем столько временем, мы получаем результат более медленный, потому что время типа течет, это со временем происходит. Я, когда кстати, запомнил
1: вот эту твою фразу.
0: Деньгами, то тогда у нас результат более быстрый. Я вот типа этой системе очень давно верю, всегда я следую, и поэтому как бы достаточно быстро настигаю тех результатов, которые мне нужны. Вот. Но это вы сами как бы там решаете, как вы будете это делать, реализовывать. Но проект реально классный, тебя говорю. И то, что Роме, он зашел тоже стопросту верю. Вот. Поэтому вам нужно в этом развиваться дальше.
1: Мне очень, очень приятно. Мне прям кажется, на чуть-чуть покраснели. Воодушевление, да, такое сейчас. Э, да, 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 да. Вот Настя, она умеет мати- мотивацию поднять, вот правда.
0: Да вы просто ждете каких-то сигналов от жизни, а это же все просто делается. У меня, кстати, тоже такое имеется. Типа вот у меня был какой-то период жизни, когда я прям расстроилась в обучении. Вот. И думала-то, да, блин, да, типа, у учеников ничего не получается и так далее. А потом я просто, ну, понимаю, что, скорее всего, это у меня в голове какие-то загоны. Вот. И я такая просто беру и спрашиваю, типа, ребят, кто прошел обучение? Напишите обратно вообще, как вам обучение, каких результатов вы достигли и, и вот всем прочее. Мне там просто пишут десятки сообщений разных историй, и я такая а что вообще загонялось? Ну, типа, достаточно просто просить обратку у uh, людей, которые вас смотрят, и вы поймете, насколько это важно, насколько это классно. Вы, может, даже не представляете и даже не мечтаете об этом, но кто-то, допустим, не знаю, там, uh, ест суп и смотрит, uh, точнее, слушает вас, ваш подкаст. Или кто-то там ездит на самокартах, всем мы понимаем, и слушает ваш подкаст. Этот человек далеко не один. Поэтому... Ну, пробуйте, развивайте дальше.
1: Спасибо большое. У тебя самокат классный, кстати.
0: Ну и суп тоже нормально зашел.
1: Не супер. Прям, ну, гость максимально крутой. Спасибо тебе, Настя, что пришла к нам. Потому что у меня прям какой-то заряд прям сильный появился после твоих слов.
0: Потому что я хорошие слова сказал, Поэтому вы мне так.
1: Вот ты сказала про подкаст наш, это прям зарядило именно касательно подкаста, ну прям конкретно, ты сидишь такой, думаешь, да, вау, вау, сколько можно делать, а еще, когда ты рассказывала про свой метод продвижения, и тоже ты такой сидишь и думаешь, блин, не так, надо поменять все, надо еще больше вкладываться. Ну, то есть, как бы я заряд получил двойной, можно сказать. Мне просто еще нравятся такие люди, вот как Настя, то, что они рассматривают дизайн не как дизайн, а как вот бизнес. То есть, любое, что они делают, они рассматривают как бизнес. И мне очень нравятся такие люди.
0: Это просто более взрослый подход. Потому что, типа, не, нет смысла. Вот у людей, которые не рассматривают свое дело как бизнес, у них часто возникают какие-то сомнения в себе. А, какие-то типа, могу ли я это предложить клиенту или нет. А, там, назвать цену и так далее. У меня в этом плане никогда сомнений не было. И я как бы четко построил для себя в голове систему, что вот у меня есть такая услуга, ее выполняю я. Плюс сейчас еще ряд других есть дизайнеров. Вот. И я за это получаю деньги. Все. И для меня это как бы бизнес, то, что я эти деньги реинвестирую, и я эти деньги даже потом команде выдаю.
1: Настя, спасибо, что пришла. Получился крутой подкаст. Можно назвать натуре спецвыпуск. Столько всего интересного. Такой живой тоже получился подкаст. Спасибо тебе большое, что пришла.
0: Спасибо вам, что позвали, хотя я сама напросилась. Ну ладно.
1: Мы ни разу не пожалели, что мы тебя позвали просто, но это супер просто. Все, 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 все нравится. Все по кайфу. Как говорится, мотивацию надо поднять.
0: Давайте все вместе поднимем мотивацию. Все, кто смотрит этот видос, сейчас вот прям взяли, так вот, раз, два, три, и как мотивацию подняли, короче. Все, всем, всем пока, подкаст закончил.
1: Всем пока-пока. Каждый вторник новый подкаст. Не забывайте, пишите комментарии, пишите, кого позвать, и пишите свою обратную связь. Нравится, не нравится, прям честно пишите. Ничего не удаляется, все, все четко.
0: У меня был такой опыт, короче, 16 лет, что я а, уехала из своего родного до а, в Москву с а, молодым человеком. Вот. И он, типа, занимался музыкой. И у нас был свой маленький бизнес в студии звукозаписи. Это у меня вся, что в плане звука, музыки типа, очень нравится, очень вдохновляет. Вот я говорю, типа, про спорт, но, на самом деле, у меня есть еще один незакрытый гештальт. Это обучиться какому-нибудь инструменту. Ну, разумеется, не гитаре, потому что я уже пробовала. Вот. Очень интересно попробовать пианино или барабаны.
1: Не, у меня вот, наверное, барабаны больше. Тоже вот.
0: Блин, барабаны — это классная вещь. Единственное, вот у меня есть проблема большая. Она связана с тем, что у меня плохая координация движений. Типа вот, когда нужно там отдельно руку, од- отдельно ногу, и все это в разном ритме, у меня просто мозг кипит. <свят> <свят> а в барабанных именно так у себя типа нога держит один ритм, там рука другой ритм. И, в общем, надо это как-то все, короче, тяжело. <свят> вот. Но попробовать сто процентов стоит. Это... Вообще классно, а, тоже вам классную мысль накину. Такое в том, что наш мозг, это тоже вот, знаете, у меня вот... Такой вайп чисто из-за исследований, потому что я очень сильно люблю типа психологию, исследование, познание там, тела, себя и так далее. <laughs> вот. И в плане мозга, я думаю, не секрет, то, что наш мозг постоянно стареет, и самое классное время для нашего мозга это как раз-таки детство. Мы тогда очень быстро учимся, у нас тогда развивается очень много нейронов и так далее. Вот. И когда мы, соответственно, переходим из детства в более взрослый вариант, то мы уже больше корочкой покрываемся в своем коконе, и типа вот то, что мы изучили за детство, мы, в принципе, эти навыки и применяем. Но это большая ошибка, потому что тогда мозг начинает стареть, у нас не развиваются новые нейроны. И когда вы в своей деятельности используете какие-то новые, типа, фишки, используете Пробуйте что-то новое, что вы никогда не пробовали, там, например, танцы, рисование, играть на пианино, играть в теннис и так далее, то у вас в голове развиваются новые нейроны, потому что вы учите, типа, новые движения, по-новому познаете вот этот мир. И тогда ваш мозг не стареет, а наоборот, получает кайф, потому что развивается. Вот И тогда и память лучше... Uh, улучшается и быстрее обрабатывается информация как по мне Ну это опять же я говорю и в исследовании поэтому uh, всякие новые штучки использовать свое хобби добавлять uh, и творчество и спорт и какие-то различные увлечения это сто нужно чтобы просто не состариться головой